0: 欢迎各位听众收听 AV、hey, 来了，耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是今天非常荣幸请到大名模来的 Vivi。Hello， 大家好，我今怎么会雨色是因为我今天要见到大美女的 Ariel。欢迎大家回到 AV 来了，耶、yeah 嗯！好，我们今天真的又回到了
1: 闪闪发光的女孩这个系列。然后我知道非常多听众都很喜欢听我们这个系列，因为都邀请到非常多真的是自己闪闪发光的女孩来上我们这个节目。那我觉得呢，这个节目呢，因为越来越多人听完，我觉得我们势必要请出一位真的身边我很 respect， 然后也觉得他这一路上就是很为。自己而活，然后也很用力的在生活经营自己的品牌的这样子的一个我的人生的目标的人来上这个节目，那我先欢迎她那我们等下再介绍她是什么样的一个女孩。那我们先欢迎佑丽出场耶。Hello，
2: 大家好，我是佑丽
0: ，谢谢佑丽来耶，真的，
2: 别这么说，我也是从 Vivi 一开始在做这个 Podcast 的时候就有听的
0: ，对，<笑>也两
2: 年半了耶，很荣幸耶，哦、对
1: ,对我之前也是有有幸就是。可以跟佑利共识到，然后也知道说他私底下就是在工作这方面是真的很努力，然后也都是亲力亲为。所以我确定
2: 不是机车吗？
1: 没有，我觉得其实要有好的东西，就是需要有这样的要求。<笑>对，明、oh. 明是愿意接受
0: 挑战的人，<笑>我觉得是他的优点
1: <笑>。对，而且我说真的，其实说在工作上就是要有一点。要求才会进步了啦，没错。那我今天呢，就是非常的荣幸，想说哇，我们的 podcast 节目终于做了两年半，好像有一点小小成绩，终于有这个资格邀请幼丽来上我们节目了，这样
0: 子。哪有那么大压力？我今天是以粉丝的角度哦、喔啊，我就想说你这么帅，还偷偷跟比比说说哇，名模的气场跟气质真的，一点都跟平凡人不一样。观众在听
2: 下去，可能都要觉得我是付钱来的。好，那
1: 我先跟大家介绍一下幼丽呢，其实我觉得他除了带大家都知道她是模特出身，然后之后就是经过这些努力变成名模，然后之后又踏入就是这个电商品牌的板娘的行列。那她现在跟可彤一起共同经营一个品牌，叫 HiFi， 是一个运动的女性品牌。然后真的是主打非常舒适，然后她穿起来也很 elegant， 然后可以好好的去漂亮做运动的一个这样子的女性运动品牌。那我觉得我们前面可以先好好的先访问一下优力，怎么样先踏入这个 model 的行列？然后我们之后再聊就是那个品牌的经营。指导这样子，你是几岁开始就是进入到就是 model 的这个行业的、啊
2: ？我刚进入模特行业很早，大概是十六岁的时候我就进我第一间经纪公司。那那时候是有一个很红的电视节目叫《蔷薇之恋》，里面的主角除了 Ella 之外，三位都是凯沃或是伊林的模特儿。那那时候其实我在高二的身高大概就是一七九左右，哇、嗯、哦，直接秒杀我们两个真的
0: <笑>也秒杀很多男生、哦，秒杀很多前男友。啊<笑>
2: <笑>在高二的时候，我觉得青春期嘛，难免都是会遇到一些不知道自己未来要做什么，那同时也是对自己容貌有很高的焦虑的年纪。那时候刚好看到这个电视节目，就会觉得，哎、欸，我的身高跟他们其实是差不多的，说不定也可以来走走看这一行。心里面呢，其实只是想要把它当做是一个学业外的收入，打打工啊，那可能学着变漂亮一些也不错。所以我就投递了我自己的报名资讯，刚好有一个机会是可以去参加一场比赛。所以在一点点的磨练之后呢，我就上场比赛了。那其实我的出道是还蛮幸运的，出道即巅峰。十七岁的时候，我就因此得了那时候法国一粒 Model Look 在台湾举办的名模冠军。对啊，这样说起来好像就是。只是靠幸运刚好被选做第一，没有
1: 优丽真的很漂亮，她本人真的先選
2: ,选，对老天赏饭吃的。的我可能真的不会觉得，我还记得我刚出道的时候在 PTT 被骂烦，因为大家会觉得为什么要选一个看起来这么不会打扮，然后甚至有点老土，然后那时候我记得我就是全身都很变拼，然后、哦、因为我是打网球的，所以大腿就比较粗壮，所以也不算是一般人认为就浓眉大眼高鼻子，然后。很漂亮的那种女生，所以在网络上其实是掀起了一顿挨骂，但也是因为这样子，我马上就是在十七岁得冠军的短短一个礼拜之内吧，被这个社会压缩成一位必须要有一个肩膀能够挺起，为自己发声，然后要证明给别人看的一种个性。嗯嗯
0: 。
1: 因为在那个年代，好像其实又一段是早几年的时候，那个时候大家就是对于那种审美的那种接受程度是，就好像就只有一同一种美女的，的，对？对，
2: 那时候其实还蛮辛苦的，因为每一个人都要求白富美，胸部要大，眼睛要大，对，屁股不可以大，屁股要小，大腿要细，小腿也不可以有小腿肌的那种，完全一比一版本的模特姿态，嗯，对，费了一。一番时间才说服大家说可以欣赏不同的美。对，
1: 因为我觉得像现在我们就是都会欣赏那种各种不同生态体型的女生、嗯，然后也会觉得不同长相啊，然后肤色的，我觉得都很漂亮。对，對甚至是
0: 内涵部分，就是每一个人都有她的闪光点。我觉得这也是为什么我们做闪闪发光女孩的系列的原因。嗯,嗯就是我们在其实很多各式各样的女生身上就会学到一些很棒的地方。那她的美丽不是说只有被纯粹的外表给定义。所以我觉得这也是我们今天邀请到尤里来一个很重要的事。情。是希望透过你的故事，然后鼓舞更多我们的女听众。嗯、对，而且
1: 尤丽算是先驱哎、欸，因为你其实在那个时候就已经开始为自己的美就是而战斗这样子。哎<笑>、欸，真的哎、欸，对啊
2: ，小小战啦，不敢跟大家大大的战。
1: <笑><笑>好，那那尤丽，那你在当就是十十六岁入行，然后十七岁爆红，然后开始进入这个行业之后，因为我觉得就是有遇到什么样子的有趣的故事可以跟大家分享吗
2: ？呃，我觉得这一段时间我的个人经历。其实很是很难被复制的。那很多人也可能也会觉得十七岁就出道是很幸运的事，当然是很幸运的事。可是大家可能比较没有看见的是，一个十七岁的女生是如何从学校单纯只要考试、嗯、面对升学压力的生活，在一系之间就是几个小时之内的比赛，隔天变成一个必须每天从早到晚接受摄影机，可能同时是七八架摄影机，然后七八只麦克风都在你的嘴边，然后。要问你非常犀利的问题，因为那时候苹果日报刚刚来台湾，嗯，那其他的现在讲起来真的好老、哦，苹果日报都不见<笑>我们有在我有，我有，我有，我有看新闻，而且那时候是我最爱的那个问题。对,对,<笑>对吗？因为那时候的所有真的是耸动惊吓标题，你们能想象一个十七岁的女生？哎，现在好像还好，呃，在那个年代，相对保守的年代，我还记得我第二天的采访，就有一个女生问我说：“你还是处女吗？”这种对一个青少年来说是蛮蛮敏感的，对啊、欸。蛮敏感的问题，那我那时候就是其实也是比较单纯，没经过大脑就回答说对啊，那隔天的封面就是十七岁处女模之类的，被下了一个很难听的，哦、真的很像台湾媒体会讲
0: 的是的下的标题、欸，他给我双关那种，双就是那个谐音梗，厉害的对不对？真的
2: 十七岁冠军处女模什么什么东西，但是我还记得我当下对这些呃这么耸动的标题是心里充满了排斥。是恶心，但是隔天我还是要继续微笑面对的一种心情。那当然也有经历过一段很爱丁，我想说为什么我每天都要这么辛苦。我自己认为那时候有遇到一个蛮不错的贵人，一个记者。我还记得他是电视台记者，哪一台我已经忘了，但是她也是一个蛮年轻的女性，可能二十多岁而已。他在看到我很疲惫的神情，然后甚至有点不开心的时候，他就把我拉到旁边，他选择不在新闻媒体面前向大。众。说林幼立摆臭脸，或是林幼立不合作等等的文字，他是选择把我拉到旁边，然后告诉我说：“幼立，我知道你很累、很辛苦要工作，但是我们还是希望你可以在大家面前可以展现出你阳光的那一面。”那我们也是很远来到这边，他就告诉我，他其实也是来工作的。那<笑>所以他是在当下就告诉我，马上点醒了我说：“哎、欸。”对耶，人家其实是想要来采访我，对我有兴趣，对我好奇，所以来找我。我不应该只是用一种我也好累的心情去面对这一整件事。那所以当下其实是、呃、有点像是醍醐灌顶，把我从差一点就要走偏变成一种大头症，人家口中的那种大头症名模、嗯，而点醒说，其实大家都是出来工作的、嗯，那我们就好好的努力把今天的工作做完，这样
0: 子。嗯，那跟那位记者还要保持联系吗？完全没有。<笑>
2: <笑>因为那个时候是完全不能私底下跟记者有联络方式的，嗯、经纪公司管得很严，不像现在每个人都可以跟你私讯。了解、嗯
1: 嗯，我觉得那个时候算是，尤为其实你算是一个学习能力蛮强的人呢、欸。因为其实对于一个十几岁、还没有十岁的小孩而言，现在我觉得都算是小孩了，就是真的算是要要面对这种工作，然后自己又要面对自己那种青少年转大人那种议题，然后还要这样子回答。如果有人这样子讲的话，搞不好就是有。有一些青少女会觉得说：“哎、欸，为什么要这样讲我？就逆反心理的。”
2: 但我现在看，现在女生马上就说自己是处女还是不处女这件问题，好像完全都不会有人觉得很尴尬，<笑>变成一个很可以侃侃而谈。我觉得现在的风气跟以前真的是差很多。对，
1: 现在 j e 圈子里美眉都就是非常侃侃而谈自己的一些恋爱的經之类的，对啊,啊，这也是
2: 我们该学习的地方。我可能還,<笑>还没有到那个程度。<笑>我我们
1: 我跟 Arrow 好像也没有，就是我们有时候也是会被吓到，想说、啊、怎么会这样，怎么这么赤赤裸这样？你们不
2: 是在那个 Podcast 的节目也是有一些蛮刺激的话题嘛？<笑>对对对，男女之间的对，对对对，
1: 我们有就是尽量的分享啦， oh. 然后可是呢，就是也有慢慢的一件一件穿回来。Oh. <笑>
0: 再低调也分享不下去了，就是感觉太隐私这样子。我觉得
2: 还是收敛一点比较好。<笑>我我以一种长辈心情，
0: <笑><笑>对，我们现在要走回知性路线，对，很棒很棒，<笑>对，對<笑>这才
2: 是可以走的比较长久的路。我<笑>、哦、又长辈起来了、嗯，
0: 哎呦喂，没有，我觉得传递正能量很好，就从刚才那记者开始，然后我们也会虚心接受长辈的那个<笑>过来人的教导。<笑>我们我们也需要学习，就是又一这样，就是马上学习，没错。對對對
1: 那佑丽，你觉得在就是这个名模的这个路上，就是确实是经历了很多就是辛酸苦辣嘛？那在当了名模，因为我记得我之前前几年在也是在经纪公司的工作的时候，那个时候的我就是对于佑丽是名模这件事情是一个仰望哎、欸，就会觉得说哇，姐姐真的是经历很多事情才会变成一个名模。因为我觉得其实要在一群女生里面，你除了要情商够高，长得也要漂亮，那也要就是懂得做人才会真的成为名模。不是说你真的长得漂亮，你就可以当名模这件事情，也要实力这样子、嗯，所以就是觉得说，哇，佑丽真的是那个时候其实小小的心里就会觉得，哇，是一个很值得女生学习的榜样这样子。感
0: 谢你。对
1: ，再来呢，我们就是直接进
0: 入到佑丽的现在经营的主要的这个品牌嗨， i 就是其实刚刚一开始聊就是名模这件事情，佑丽也算是误打误撞，然后天选，然后进入到这样的行业。当然就是说自身条件绝对是很好。那其实做品牌，其实我们大家也知道，就现在电商就是非常多人在做，不管是网美啊，或者说甚至是想。明星到大明星，大家都会想要一起来参与，就是这个就是赚钱的行业。那其实这件事情它就是跟老天赏饭吃又不一样了，因为你可能要需要很大的努力，然后你要了解这个市场，然后你要做出自己的特色。那其实我们就想要了解一下，为什么佑利会想要从。名模这个角色，然后进入到电商的一个产业中。
2: 我还记得我很小的时候，我就看着那时候的身旁那些三十四五岁的模特兒，我心里就想说：天呐、啊，他们年纪这么大了，还在当模特兒。所以我一直都觉得模特兒的年纪，从很久以前我们就已经被灌输，他就是以以一个靠青春来换取金钱的工作，那一定是很短暂的。虽然到后来有接触一些电视啊、电影啊，或是呃。任何跟演艺事业相关的呃产业，还是会觉得它似乎并不是一个那么容易就可以走得长久的工作，嗯，所以当下就当然面临了一些焦虑，尤其是将近三十岁左右的事情。那那时候也开始渐渐了解到品牌建立这个工作内容是对我来说很有吸引力的。不过一开始我真正想要做的并不是做一个品牌，我只是想说，哎、欸，电商看起来蛮容易的，在在大概七八年前，它是一个非常门槛很低，但是又不会很难做做下去的工作，所以就想说，那不如我就试试看，先上网卖东西好了。不过那时候也会觉得啊，我不能随便就进货来卖，买卖有点像是网拍这种，又太过不够有价值、嗯，所以想了很多啊，各式各样。比如说一开始我还甚至想要开模去做一个 Coco Chanel 的香水瓶的水壶啊、嗯。我觉得如果这 Coco Chanel 把它放大，香水 Number Five 放大。然后可以挂在身上的话，这样喝起来感觉就是超可爱的，有没有？我感觉、嗯嗯、我会买、欸啊，好像也是我会买的，好可爱哦、喔。然后再配一个珍珠链等等的，嗯、我就哇，这个一定会爆款。嗯、那时候就很愚蠢的跑去各路啊，呃、问说那我这个是不是要用什么、嗯、没有材质对对对，材质啊啊、嗯呃，那开模多少啊？起订量多少啊、嗯？我还一个一个打电话去跟工厂问、嗯，然后都不敢说自己是谁，然后人家问。你说公司行号的时候，我们就说啊，我们是刚创业的女生，还没有真正开始办工作室等等。那人家听了当然就不鸟你呀、啊。后来也是有收到一些比较正式的报价，真的问很多间才有大概一两家愿意正式报价给我们、嗯嗯。那时候也抱了很大的梦想，想说我就是要在台湾做，我就是要做用最好的塑料材质，然后呃不可以有环境荷尔蒙等等。噼啪想了很多之后，他们说开模一百二十万起定量一万只，<笑>我就
0: 是啊。<笑>创
2: <笑>业的门槛这么高，然后渐渐的我才发现，其实创业真的这水真的太深了。我不能说我单纯想要卖一个东西，我就傻乎乎的进去就投入了。对对，所以我就呃开始上网搜寻课程，那想说靠不同的方法去补足自己的不足。所以我后来我就报名了 EMBA，、嗯、然后上了课之后，看到了很多各行各业的前辈，那他们通常都是真正的实业家或是艺术家。因为我上的课程稍微特别一点点，是为了。时品牌而建立的。那刚好很幸运的那一件呢，老师的阵容超级强大。哇、wow, <笑>，这是哪个 program 嘛？台师大的 G F E M B A，、嗯嗯、它跟一般的 E M B A，、呃、上的比较生硬的课程不太相同、嗯。我们是邀请很多真正业界上面知名的人物一起来帮我们做实物的分享、嗯嗯嗯。所以在短短一年初把的课程，我也因此接触到了很多平常生活根本就不可能接触到的、嗯。的人，各行各业的人，各行各业执行长、嗯，然后很多都是你在商周啊，或是天下杂志才看得到，会会被会被放在封面的那种人物。嗯，嗯那那那时候其实自己也蛮浅的，我甚至还没有创业，我只有写一个很简单的创业计划书，呃，九宫格之类的、嗯嗯。但是在整段时间呢，我就说说实在，我的记忆力非常的差，但是整段时间学习到是一种潜移默化的品牌感。嗯嗯，所以到最后真正在创立品牌的时候，我就可以很快去分类说，哦，哪一些细项像供应商，我要回去翻哪些书籍，嗯、那我需要找谁请教、哦？那如果是品牌建立的话，我又要找谁等等？那可能又要设点啊、嗯，或是开展各种不同的通路的话，我要该怎么样找资料？嗯，其实，在那上面学习到的东西，并不是每一堂课你都很实用。但套一句老师讲的话，你上一年的课程或读十几本。书，你只要有一句话可以用在你自己的身上的话，那就是非常值得的。
1: 真的，而且我其实因为我之前有机会跟佑力就是在 h 海飞工作嘛，那我觉得佑力其实，在很多经营上面是真的很，你很愿意就是向很多人请教、欸，哎，然后也是很愿意的去做，就整个品牌的衣服，不管是打版或各种通路啊，还有各种比如说厂商的沟通上面，你也很积极的，就是在亲力亲为的去做这些事情。其实那些事情都是有让我学习下来
2: 的。呃，真的吗？对。对
1: 对对，就是什么事
2: 情我都想要做一点，但延续下去的事情就<笑>还是交给同事做好了。就是
1: 就是，你会真的很虚心请教，可是你也会真的把这些虚心请教的建议， oh. 然后纳为自己的考量的一些东西，然后再变成自己的东西。对啊，因
2: 为我觉得最可怕的事情发生在一个人身上就是。自傲太过于自满，嗯，对嗯，什么事情我都会了，嗯、那对自己的成长、事业或内心的茁壮一点用处都没有。哎
0: 、欸，我有个小小的问题，我想知道就是 h i p p y 这个名字是怎么出来的？它有没有一些背后的故事？
2: 呃，我跟可彤大概想了应该有一年吧，这个名字，嗯，一开始的品牌名字就是各式各样，怎么听我们都觉得不对。然后一直到有一天，我跟我在可彤家很轻松我这边吃午餐、啊，阿姨拿一张白纸，然后乱写乱写各式各样的名字之后，她老公。就突然从门口走进来说：“不然你们就叫 Happy 好了。”然后我们一听这字啊，什么？这字什么意思？哪里来的？他说：“你们自己上网查、啊。”因为我当下跟可彤只听出这个字的音节很短，而且尾音上扬，让人听了会觉得很开心。嗯，然后上网查过之后，才发现它是洛杉矶的 Bay Area 有一个那个 Hip Hop 歌手创造出来的一个新的字。那时候呢，我只觉得尾音上扬很开心嘛，那字节很短。很容易就拼出来了，甚至里面有 H 也有 Y， 就是 hope 跟力、嗯，对
1: 、嗯。然后我们
2: 也觉得在运动上的时候，我们除了开心以外，音乐也是一个跟运动完全脱不了关系的创作，所以就很很喜欢这个字，我们就把它设定成品牌名字了。哇，哎，这
0: 个。听到以后才会知道它的后面的意义。不过，居然是可彤老公，就是那那居然是可彤老
2: 公。<笑>对，但后来我们就呃<笑> ，happy 一直做下去之后，发现那个 hip hop 的音乐其实是蛮地下、地下的 hip hop 的。后来就觉得嗯。好吧，那或许我们也可以不用跟那个这么 follow 他的这个原本的意<笑>對對對的精神。不过我们就单纯喜欢这几个字，谁说一定要有一个非常伟大的故事在品牌背后？哎、嗯啊，没有啊，我们俩可以自己创造出这个品牌的故事。嗯，没、嗯、
0: 错
1: 。而且我还记得，就是佑丽跟可彤在一开始创立这個品牌是前期的时候，就是非常用力的在拍摄那个运动影片哦，然后跟真的是很带动大家，就是你们的这个运动的这个族群的女孩们，就是一起运动
2: 。其实我们是先开始很无聊的，我记得那时候好像就是很喜欢运动吧？什么挑战哦？哎、就是欸，其实我们俩是先开始拍运动影片，然后然拍着拍着，对，拍着拍着，哎、欸，每天都有人在看，嗯、然后而且点阅率就是没事就是几十万，像那么被吓到嗯嗯嗯，之后就变成这件事情是每天都要 p 剖。哎、欸，其实现在想起来真的很累，每天他剪一支，我剪一支，各剪各的，所以两个人虽然影片是一样的，但是内容是不一样，因为他剪他的风格，我剪我的风格，嗯，然后。持续好像抛了一整年，三百六十五天，天天放，然后是呃，真的只有大概一三百六天，大概只有两天放假吧
1: 。那时候真的很多人看诶、欸啊，因为我记得我那时候在经纪公司的那个书桌上，然后还记我们那些同事们说：“哎<笑>、欸，用力一起做。”
2: 对，但现在看起来那时候的动作其实没有很标准，我们就是想要带动大家一起在家里做简单的训练。嗯，后来这件事情就变得哦，好像网络声量非常大，那干脆就不如就一起合作，加上我们常常用的。弹力带啊，瑜伽垫那些，我们都觉得怎么买来买去都很丑，不是黑色，不是蓝色，就是黄色、红色，嗯、就是非常极简的颜色、嗯。后来我才想说，那不如我们怎么样买产品都不满意，那不如就自己出自己想要的东西。嗯、我们还可以好好的去规划，说未来这些东西啊，衣服我们要怎么穿啊？那我们要送给谁啊？那我们要做怎么样的利用？或许还可以生出一些一般人市面上都没有见过的产品等等
1: 。嗯，我也觉得就是优衣跟可童这样子的搭配。其实我觉得你们其实很互补，然后就是我也覺得嗯，就是是可以一起共创品牌这样子。
2: 对，而且我们俩还没有大争执过，嗯、<笑>我觉得也很难得哎、欸， wow, 很
0: 厉害，到现在都还是朋友，嗯、还有还有联络。<笑><笑>这个也是需要智慧去经营的。嗯，我
2: 觉得应该是说这几年我们都被媒体训练的脾气很好，嗯，那一直以来都被迫面对很多的不管各式各样的粉丝啊，或者是讲话非常犀利的记者啊，那每天都把我们击溃啊，在成长，<笑>击溃在成长，所以心理锻炼起来是还蛮心理素质比高，是比,比一般人、嗯、再高一点点。嗯
0: ，我相信。哎，那佑丽就是从名模这个身份一直到现在电商板娘的身份，那你觉得你以前过往的这些经验？就像你刚刚提到的，那除此之外，你觉得会不会对你的这样的电商有比别人更高的起步，还是又或者是说，其实会因为这样子的身份带来一些阻力？你有没有一些故事可以跟我们分享
2: ？我觉得好处是绝对有的，因为我们可以得到比别人更高的流量。那一开始在出产品的时候，一定可以马上可以送到很多艺人手中，艺人 KOL 帮愿、嗯嗯嗯嗯、意帮我们曝光，不管是看面子啊，或是看产品身上。但是坏处的话也是有遇到，像是一开始我在找供应商的时候，我就还不知道怎么找，我只知道要上网搜寻供应商，然后打电话或者是在。台北有展会的话，我们就去找有没有厂商直接在展会里面，我们可以跟他交换名片啊，等等。嗯嗯、那我就有遇到一个，我踏进去的时候，他就说：“哎，马上就认出我来了，你不是可同是右利吗？啊，你们现在怎么也想要出运动产品吗？好好好。”然后他就把他的很多东西都推给我们，聊天也聊得很愉快。那后来呢，回去当然就是继续接洽嘛。我还记得我们那时候是想要做按摩球，那他就跟我报价，我一看报价说：“嗯，好像也可以接受。”他就报一个跟我。后来比较起来，高大概五六倍吧，而且他还会六、嗯、五六倍吗？六倍很夸张多、欸，基本上就是一个快。嗯、后来就看、嗯，很多市面上的价钱大概就跟他一样。当然要问，考虑到品质上的问题，我说这是你们自家工厂生产的嘛？他说对啊，对啊，当然是自己生产的。那你们有没有什么相关检验吗？他说这种东西没有在做检验的。然后他就说，哦，如果你要定的话，我们一开始会先收你一个开机费，然后再收这个那个，呃，一大堆费用加起来呢，就是呃，就是我刚说的就市面上一个售价、啊。就是差不多市面上一个售价，然后后来才觉得，哎、欸，好像哪里不对，然后回 email 也都回得很慢。那报价的时候就是有时候先加这个费，然后又过了两天又说要加另外一个费用这样子。那虽然讲话聊电话的时候都很愉快，他有些东西甚至也不在 email 里面讲，他就打电话来跟我讲。后来我就。持续的在网络上继续寻找不同的供应商，后来才学习到，其实一家工厂通常它能做的产品就只有一两样而已。毕竟如果你要做不同的产品的话，它的机器就需要非常非常的多,多。所以像我们当初一去看的时候，他一个商家可能里面有五六十样产品，就必须直觉的想到这可能不是他们自己生产的。嗯。后来果然我在上网搜寻的时候，我打电话跟他们说，他们一接起电话就知道我要问的规格是什么。他说。哦，你是不是就是想要做那个几公分跟几公分的按摩球的客人？我说对啊，你怎么知道？他说你已经第三次打电话来问我了，不是吗？然后我才知道，原来我之前在问问的，他根本就是一个贸易商，嗯，他并没有、呃，他,他不是直接厂家，他不是直接厂家，而且相关的产品他的检验也都是有，但是他不想提供，他直接跟我们讲说没有人在做的，他就想要骗一个，他知道我们是新手，他就想要骗一个刚进来的新人，嗯，那我很难不想像，就是他一开始就知道我是谁，他知道我们的故事背景嘛，我们当然不可能有多专业的知识，他不如就哎、欸、看起来很好骗。那就一笔一笔加上去，就后来就当然还好，我没有继续跟他下定位，跟后来的供应商成为了很好的朋友。嗯，
1: 所以其实用力，其实你是会透过一些蛛丝马迹，想说，哎、欸，好哪里怪怪的，然后去感受到说，哦，这个供应商可能就是会有问题。当然，其实是靠多发问，对不对
2: ？多发问，另外就是不能太相信任何人。<笑>我觉得做功课也非常的重要。那后来我的论文也是写一个供应商。为主的论文，我希望可以把整个公司在供应链方面做一个很完善的规划，然后甚至是在流程上面、跟排程时间排程、那数量啊、成本啊这些都都要规划得非常清楚之后，我们才做货。
0: 嗯，这确实是很值得学习耶、欸。没错，对，而且真的是走过来的人才知道这个之中的这些坑有多少
2: 。对，差一点就被骗了好几万。嗯
1: ，而且这个整个做完之后，感觉好像因为你还要就是定定价，然后整个真的要卖出去，然后还要包含就 everything， 就是不然有可能就没赚，对不对？定定价这个后来也
2: 是跟着人生中的贵人学到了很多
1: 。嗯，因为我觉得这都是每一个环节都好像不能错，不然就真的是赚、uh,。何
2: 止不能错，应该说对，当然不能做错。可是你要做到好，是真的非常的难，都有非常深的、嗯、非常深的一套理论跟实务要学习、
0: 嗯。嗯，那这位贵人是怎么出现的呢？
2: 这位贵人是呃我在上 EMBA 的学姐，嗯，她突然就有一天告诉我说，哎，我有邀到一位 Joyce 老师，你要不要来？我觉得你应该需要认识他。那我当然就是在初创业的时候，觉得什么都不懂，什么都好慌，多能多认识一位老师是一位，我就去参加了一个他们的呃我、这个、应该说零售的聚会吧，他们就约在搜狗的某一层咖啡厅，然后我就坐进去，我还记得每个学姐他们都有自己的产业。然后也都是工作了很久啊，每个人都在问 Joyce 老师 ，Joyce 老师也是非常开心的在分享。然后我一直到我问出了一个问题，啊、呃，大家在聊电商，我说那电商 MOMO 跟 PC Home 一定要做吗？那那我还记得对面两位学姐就互相看了一下，然后再看了我一眼，有一种很鄙夷的表情，告诉我说这当然要做啊。那我心里在想说，嗯，是不是我问题问的很白痴呢？啊，但是后来 Joyce 老师他当然就是用各种不同的方式分析。答案给我，听说当然不是一定要做啊，<笑>所以我还记得我当下就是以一个看起来非常蠢，然后被学姐呃很不看在眼里的一个
0: <笑>小白电商小白，对,對,對,對
2: ,對、嗯。但后来 Joyce 老师就用他的温柔暖化了我。那后来我也跟着 Joyce 老师上了各种不同的课程，嗯，包括原来行销采购，然后甚至是通路的拓展，然后还有电商跟数据的连接等等，几乎他把。把所有我不懂的事情都开了一门课，然后带着我一堂一堂，甚至有时候还不收我学费。我觉得更难得可贵的是，呃，在上课的时候，你可以感觉得到老师他是用他的热情在教育你，他是真心诚意、嗯，无处不想办法把你从创业的辛苦的深渊拉出来，然后告诉你各种好用的工具，还有各种厉害的人脉等等。嗯。嗯嗯呃，虽然老师他没有小孩，他也不需要靠教育来赚钱，但是你。更可以因为这些种种的小细节看出，老师他很愿意把自己不管是精力呀、啊、时间投入在你身上。那这个都是我们创业时常常很需要的一种温暖的能量。嗯嗯。那老师呢，他就是一种很很令人安心的存在。虽然我有时候可能不常会跟老师碰面，但当你一旦有问题的时候问老师，老师真的就是很热情，倒墙壁嘛，跑过来告诉你你把这些东西算出来，我帮你，我帮你找答案等等的。”有
1: ，我记得。优利那个时候就连海比创立了好多年也都还是很努力的，就是好像每个礼拜还是多久都会去上一次课。对，我現在就是一直在进修，嗯，又回到上
2: 课。因为我觉得我的第一个是记忆力真的很差，第二个是现在产业变化真的太快了。就算你人生在产业之中，你可能也还是有很多资讯是没有办法及时获取的嗯。嗯，那不停的上课真的是对我来说是最好的解决方式
1: 。嗯，而且我记得优利还会就是对员工也很好，然后都。会让员工也可以去参加上这个课、哦，我
2: 觉得很必要啊。对，就是有
1: 一些员工训练。对，
2: 老实说，我真的不是电商里面厉害的人，或品牌里面厉害的人。那我甚至希望我的员工可以比我更厉害、嗯，由他们来带领我，这样我岂、啊、不是你就可以躺着更轻松了嘛。<笑>所以，我觉得除了我自己去上课之外，我也是一直鼓励大家：，哎、欸，你有觉得不错的课丢给我啊？你想上，我当然会赞助你去上，说不定我也可以一起上，等等
0: 。嗯，
1: 我觉得一个好。我的老板就是希望员工也可以一起成长。对,對
2: 我，我希望他们长得比我还大，比我还快，最好叫我做事就好了。<笑>最好
1: 你就是在家里用着手机就
0: 可以。对对对对对，最好他们叫我说
2: 你还是不要动好了，我们来做就好
0: 了。哎<笑>、欸，所以等于说 Happy 的成立前期，其实佑利同时还是在上 EMBA， 是这样吗？ Uh, 他不是只有在上 EMBA， 他说 EMBA 還,还有 GIA， 然后还有一大堆有的没的，他跑去跑马拉松、嗯。对啊，
2: 其实很多时候<笑>人
0: 生很丰富哎、欸。对，嗯
2: ，但我。我觉得运气比较好的是，哎、欸，也是跟大家比较不一样，是我没有做办公室的工作过，嗯、所以我的时间当然就是比较可以弹性的安排、嗯。但另外一方面不好的就是，当自己成立公司的时候，就是有一些制度我可能就不太了解，嗯、就常常会被我废除啊，这个不用吧，讲<笑>一声就好啦之类的。
1: 对，这样子也是很弹性，就是员工也不会，因为有一个快乐的工作环境其实很重要、欸。我也
2: 觉得，因为我们的品牌就是想要带给大家真诚快乐的。运动让自己变美、嗯嗯、变健康，不要是以前的什么，嗯，用那种反讽的语气啊、嗯，或是你要有背负着巨大的压力来做你想要做的运动等等。嗯嗯，所以公司的环境很重要。嗯嗯
0: 、对。公司的文化从这边开始建立起来。对，嗯、对。那其实我觉得我们在节目最后尾声，其实我们也帮很多听众提问，因为其实很多听众其实每次在这些系列中，他们最想要知道的是，除了这些创业的故事，那还有一个就是很重要的是，你怎么去平衡你的生活？还有就是说，你刚刚提到这么多进修，包含 GIA、EMBA， 因为其实这些东西都是很耗费时间，而且你也需要花精力跟脑袋去认真去做的。那我觉得尤力是一个很好的代表，因为他是一直不。不断在进步的人，嗯，那你有没有什么一些掌握时间的一些秘诀可以分享给我们大家？
2: 呃，我有点难呢，因为我一直觉得自己很幸运的是我在做我有兴趣，那刚好也擅长的事。可是我知道有些人他们擅长的事跟自己的兴趣可能完全不相同。嗯，但我觉得我还是常常会把赚钱跟兴趣分开。该赚钱的事，像是学嗨皮啊，或者任何跟品牌经营相关的事，我都会比兴趣还要更努力的去学，因为真正是我金钱来源。但像 GIA 呢？呃，就是钻石，任何女生喜欢的东西，漂漂亮亮的东西，我就会用分散一点点的时间去学。那在时间安排上的话，我觉得我其实并不是安排的很好的一个人
0: 。<笑><笑>不过这样听起来，应该是说尤丽会把比较现实层面的事情跟一个兴趣层面的事情分门别类，然后把它的优先权排开来，对不对
2: ？对，我觉得我应该是目标为导向，这也是我在炒码》里面学到的，嗯是,嗯、是你有。多想要得到你想要的东西，你就必须得付出多少的努力。嗯、那这中间的话，就看你有多想要。如果你真的很想要赚钱的话，你当然就是要苦好一段时间去做你不愿意做的事情、嗯，你才可以得到你真正想要的东西。嗯、但是如果你今天的目标不明确，你也没有很想要钱，那你也没有很想要继续画你的妆啊，或是做些
1: 兴趣的事，情，嗯、做一些兴趣的
2: 事情，你当然就是比较轻松、嗯。但你可能这辈子就这样浪费了
1: 。嗯，对我有觉得用意就是除了。自己本业现在还有在做名模的这个工作之外，还有在经营 f 菲的，就是这个品牌的经营的工作之外，其实你很花了也是花了很多时间在培养你自己其他的第二、第三兴趣。
2: 对啊，那也是很难讲 h i f 菲能。<笑>说不定哪一天就倒了，也不一定没有了。还是转型变成钻石产业，就是<笑>我曾经有想说买 Happy 送钻石，但怎么样都想不起来这两个的、呃、关联性，所以就啊算了算了。但我觉得现在的人才永远都不是单一的人才、嗯，我们需要是 T 型人才，或是更多种。一个人绝对不能只有一个单一的专长。嗯、那尤其是在电商产业。所有事情都不能安排在同一个职员上，嗯、最好一个职员他可以懂三样事情、嗯。那如果他真的专精的话，他也必须要懂跟他一起合作的项目的同事的一点点小小的，即便是基础也好，你在沟通上比较无障碍
1: 。嗯嗯，有我有觉得就是优益在挑选员工上也是很希望大家可以各个多方面发展。嗯，如果有任何听众就是有想要加入那个、哦、优益的，对，
2: 凯比很缺人，对，<笑>很缺好员。工。工啊，哎、欸，直接现在直缺就放出来耶！对
1: ，大家可以去一零四上面，就是
2: 直接，或是直接投履历到我的信箱 yu li at。我会把打 tw， <笑>好好好，<笑>我把它放在资讯栏下面。<笑>对對,對,對,對,對,对，对品牌有兴趣，然后不管是电商啊，想要做衣服啊，或是呃行销，甚至是任何产品开发有兴趣的，欢迎找我。对
1: 对，而且是很轻松的环境，可是又可以学到很多的东西。嗯，对，對如没有
2: 办法从我这边学，我也会把你送去。找对的老师学习。
1: 对，好，那我们现在开放一下，想要求新的职位的人，就是、对想要
2: 更换你的职位的人，对，对春招已经开始了。对对，对<笑>
1: 那那个右立，因为我们这一集是在开春的时候上的，那右立有没有什么就是新的产品会在那个时候上线，也可以告诉大家。
2: 现在预计应该播出的时候应该已经出了，我们没有出一个新的超级可爱的眼膜，是可重复使用的哦。Oh. 因为 Happy 一直以来的精神就是我们希望。当然，我们的产品是久用不坏。嗯，那我们也希望所有的东西可以减少浪费，包括面膜这样子的东西。所以我们有设计出来一个超级吸引人。到时候二月听到这个 podcast 的人，应该都可以上网看到。你会觉得天哪！就算我没有要敷眼睛，我就算把它贴在脸上，也都拍起照来也都非常可爱的可重复性使用眼膜。毕竟我们还是很想要减少不必要的浪费，让环境更永续一点。
1: 对，而且我觉得眼膜还蛮适合，就是每天通勤上班，然后每天看手机，就是工作的人,的人使
0: 用啊
2: 、嗯，对啊，因为低头族那么多，你眼睛往下看的时候，你眼角都下垂了，尤其是眼尾、嗯，马上就有一个鸡爪的眼尾痕。除了打医美之外，你平常保养也是非常重要的。对，没错，对，尤其眼膜这么贵，哇塞，我真的要买眼膜的时候，我是下不了手哎、欸，我都等那个品牌送我哎、欸，一片就好几百，<笑>几百块又那么小片，谁舍得啊？但是我们新生产的这个眼膜呢，你只要是。使用你平常爱用的眼霜，甚至是乳液就可以了。嗯、你不需要涂很多，你只要涂薄薄的一层，然后再敷上这个眼膜，你就可以急速的吸收。你甚至也不需要敷到十分钟、十五分钟，可能五分钟就够了。那每天重复使用，嗯、稍微洗一洗就可以，隔天再用了。嗯。嗯
1: 如果是我觉得就是我推荐的 High f i 的品牌的话，因为我其实用过非常多的项目，嗯，真的。然后我自己真的觉得那个 High f i 的衣服有一个很好的地方是在于，因为现在市面上有太多其他的运动品牌，可是我觉得 High f i 有走出一个自己的自我风格是，是它是穿起来会变得很优雅，可是它又很显身材，就是不会让人觉得说好像这边有一个空，那边有个洞这样子，会感觉好像那那个会比较有个性，那 High f i 的东西会比较有气质跟优雅，比较像可彤跟佑仪的气质这样子。嗯、你有拿到
2: 重点嘞、欸，对，我。我一直都知伸出来就是想要优雅。我们不喜欢辣，辣能辣多久？
1: 对，就是可以很常穿。然后你会觉得你好像这个衣服它也可以变成一个日常的单品。就是你走在路上，你穿一个他们的 bra top， 然后下面穿个牛仔裤，其实也是可以这样子优雅的上街。对，那我觉得还有就是 h i f i 有一些搭配一些，就是弹力带，就是它有长版的弹力带跟短版弹力带，那个其实也是 h i f i 的经典的产品。我觉得那种东西在家里就是放在家里，那女生有的时候就是周末拿想到。拿出来，对，拿出来了。像我现在还仍然都会把那个弹力带放在那个旅行箱里面、哦哦。对，就是我如
2: 果去，就是跟男朋友吵完架就啊拉一下这样，<笑>就太气的时候，男朋友<笑>把他绑起来。
1: 对，就是有非常多好用的东西，然后还有包括有一些小小的那些就是化妆品，你的那个护唇膏其实当时我觉得超好用
2: 的、欸。护、哦、唇膏是每个人都在敲碗，什么时候还要出对多？而且那味
1: 道超好闻，我
2: 们也觉得很惊讶。一开始只是想出来自己用没。想要大家超级喜欢我们的彩妆品，对
1: 那个护唇膏很好用，那还有一个很就是小巧，可以放在包包、小包里面的那种，对小粉饼、啊、最
2: 适合你用，选那种小废包里面，对啊，要装一盒，
1: 对啊，前几、啊啊、天买的那个直接可以放进去<笑>、啊。我当我其实那天就把它放进去，好方便哦<笑>。对，就是现在女生包越来越小嘛，就是除了妈妈会有一些比较大的包之外，其实我觉得年轻的女孩就是就喜欢拎一个小包。那我觉得 h i 嗨菲很多就化妆品都可以放在上面，这样子。对，
2: 我们的设计都是轻。轻巧，然后除去不必要的设计。毕竟我们女生天天要背着包，三公斤、五公斤都有了，你还要再加一整盒粉饼的话，肩膀的重担能负荷吗？整人都歪了。所
1: 以我觉得 Happy 还是有非常多的东西。然后我们会把那个 Happy 的那个啊、呃、电商的这个连接网站连接放在我们的资讯栏下方，还有我的 email 哦。对、哦，想
2: 要,<笑>想要加入 Happy 的，欢迎<笑>寄你的履历到 yuli at happy. t w <笑>对
1: ，yuli 是 y u l i， 然后呃 yuli at at happy， 哦 ，at happy， 大 T W， 对对对对，好，那我们就是在放在下面资讯栏。那如果有想要转职的人，也可以欢迎投递
2: 。没错，欢迎大家来加入哦耶、oh, yeah
1: ！那就今天就谢谢尤力来，然后就是希望我们未来还有机会可以再请到尤力来再讲别的项目。对对
0: 对，没错。那我们同时也要祝我们的听众朋友新年快乐，新年快乐。对，然后请大家继续 follow 我们 A V 来了的 Instagram 官方账号。然后请大家继续支持我们的 KKBOX、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、o u n d o n 那为我们打五星好评哦！好，谢谢大家，然后谢谢尤利来，拜拜，拜拜。拜拜